0: Herzlich willkommen in einem neuen Jahr mit einer neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich, eurem Podcast mit Mutmachergeschichten für ungewollt Kinderlose. Mein Name ist Susanne und ich freue mich sehr, dass ihr wieder zugeschaltet habt und ich hoffe, ihr seid auch gut ins neue Jahr reingerutscht und vor allem ihr seid alle gesund. Die neue Folge, mit der ich dieses Jahr starten möchte, beginnt mit Corinna. Corinna ist 31, sie ist verheiratet und sie hat mit Mitte 20 schon eine sehr folgenwierige Operation hinter sich gebracht. Nämlich wurden ihr da ein Eileiter und ein Eierstock entfernt und als sie dann mit Ende 20 in einer Kinderwunschklinik auftaucht, weil es einfach nicht klappen will, stellt sich heraus, dass wahrscheinlich diese Operation nicht nötig gewesen ist. Da brach für sie wirklich erstmal eine Welt zusammen, weil dadurch ist natürlich ihr Kinderwunsch noch viel, viel schwieriger geworden. Und was sie alles erlebt hat, das wird sie uns in dieser Folge erzählen. Ich möchte an dieser Stelle eine kleine Triggerwarnung aussprechen, denn Corinna hat wirklich sehr viele Behandlungen über sich ergehen lassen müssen und manche sind dabei auch schon relativ harte Kost. Also wenn ihr etwas empfindlich seid, wenn ihr es lieber nicht so richtig hören möchtet, wenn es um Medizin behandlungen geht, dann würde ich euch empfehlen, vielleicht einfach auf die nächste Folge wieder zu warten in zwei Wochen und diese Folge zu überspringen. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit der Folge und der Geschichte von Corinna und wie sie aus ihrer Kinderwunschreise gut rausgekommen ist. Das erzählt sie euch am besten selbst. Viel Spaß, wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt zu mir oder zu Corinna. Wie ihr wisst, immer gerne über die Show Notes stehen alle Kontakte drin und natürlich über Instagram. Da erreicht ihr meinen Kanal kinderwunschschluss glücklich und könnt mir auch direkte Nachrichten schicken. Jetzt erstmal viel Spaß mit Corinna und der neuen Folge kinderwunschschluss glücklich. Herzlich willkommen Corinna, so schön, dass du da bist. Ganz, ganz weit in den Süden an die Schweizer Grenze reisen wir jetzt heute Abend. Und magst du mal ein bisschen erzählen, wie alt bist du, was machst du beruflich?
1: Ja, also ich bin 31 Jahre jung. Und ähm, arbeite beim Aldi als Vertretungskraft. Also das heißt, ich bin die Stellvertretung von der Filialleiterin. Super. Und du bist auch verheiratet. Du hast einen Mann an deiner Seite. Ja, Und damit genau. steigen wir
0: eigentlich schon direkt in das Thema Kinderwunschreise ein, weil ihr da nämlich auch schon einiges probiert habt, um schwanger zu werden. Und dann ging eigentlich die ganze Geschichte
1: los, weswegen wir uns heute hier treffen. Genau. Ja, ich bin seit ähm, siebeneinhalb Jahren verheiratet. Wir sind schon 14 Jahre zusammen. Für uns war es eigentlich schon immer klar, dass wir mal Kinder haben wollen. Aber ja, das war irgendwann mal so in weiter Ferne. haben gesagt, ja, irgendwann. Und ähm, nach der Hochzeit wurde ich dann notfallmäßig ins Krankenhaus eingeliefert. Ähm, wegen einer Eierstockzüchte. Die haben sie mir auch entfernt. Und ein halbes Jahr drauf musste ich wieder ins Krankenhaus, wegen dem gleichen Spektakel nochmal. Und da haben sie mir den, äh, einen Eileiter und einen Eierstock entfernen müssen. War für mich eigentlich nicht so schockierend, weil ich gedacht habe, ich habe ja noch ein funktionierendes mhm. Stück, das sollte doch irgendwie klappen. Ähm, bis dann der Frauenarzt, der mich operiert hat, zu mir gekommen ist gesagt ja, so also Corinna, ähm, wenn du Kinder haben möchtest, dann jetzt am besten sofort. Mhm. Ja, also schon allein die Aussage hat mich und mein Mann eigentlich schon ziemlich unter Druck gesetzt. Das wollte er wahrscheinlich gar nicht so, aber ähm, da macht man sich sofort einen Kopf. Mhm. Okay, alles klar. Super, Pille absetzen, loslegen. Ja, und dann habe ich viel mit meinem Mann drüber geredet und er hat mir auch gesagt, ja, also er möchte sich da selber nicht so unter Druck setzen lassen. Ja, er war auch noch, noch keine 30. Er hat gesagt, ja, wir haben eigentlich noch Zeit. Und sagte, sage ich, ja, hat. Hatte ja eigentlich recht, weil ja, wenn es unter Druck funktioniert, funktioniert es ja eh nicht. Ja, da haben wir dann auch, waren wir dann zusammen im Urlaub, den ersten großen Urlaub. Und dann haben wir uns wirklich versucht zu entspannen und alles. Und, ja, und das war dann 2017. Bis dahin hat eigentlich noch gar nichts funktioniert. Und dann wurde ich schwanger. Mhm. Ähm, Habe das aber relativ gleich verloren. Also, war, ich war in der neunten Woche. Mhm. Ich wusste aber, Gott sei Dank, nicht zur Ausschabung. Also es hat die Natur wirklich komplett alleine geregelt. Mhm. Ja, und da ist natürlich jetzt erstmal so eine kleine Welt für uns zusammengebrochen. Mhm. Ja, das war schon eine heftige Zeit. Mein, ich habe mit meiner jetzigen äh, Filialleiterin wirklich auch wirklich alles abgeklärt, wo ich damals das Kind verloren habe. Also sie hat gesagt, bleibt zu Hause, kuriere dich aus, ruhe dich aus, such dir Hilfe nimm dir die Zeit, die du brauchst. Und das war schon viel wert für mich, weil ich hatte halt immer noch diesen Druck, okay, ich muss aber wieder arbeiten gehen, weil mh, funktioniert ja nicht ohne mich. So blöd ist man halt dann. Mhm. Aber ähm, da hat sie wirklich gesagt, also sie hat sich da wirklich sehr Rücksicht auf mich genommen und das fand ich echt schön.
0: Super, dass dein ja. Arbeitgeber da so rücksichtsvoll auch und so empathisch auch reagiert hat, das haben ja viele noch nicht so ja. erlebt
1: und und wie war dieser
0: Moment, als du das Kind verloren hast?
1: Ja, also ich bin morgens, so am Samstagmorgen bin ich aufgestanden und ich habe schon gemerkt, irgendwas, irgendwas stimmt nicht. Ich hatte leicht, leichtes Ziehen im Unterbauch und habe dann bedauert, hab sofort zu meiner Mama gerannt und habe sie gefragt, was das sein könnte. Und sie sagt, ja, jetzt mach dir mal da keine Sorgen, das wird schon. Und das hat man mal, am Anfang ist das kein Problem und so. Und, ja, und dann habe ich Blutung bekommen. Und dann ist mein Mann mit mir sofort ins Krankenhaus gefahren. Und ja, dann hat der Frauenarzt dann zu mir gesagt, ja, also Frau Hanisch, es tut mir leid, aber da ist halt nichts mehr. Aber sie müssen nicht ausgeschafft werden. Das ist das Gute, ähm, die Natur regelt es von selber. Mhm. Ja, dann bin ich aus dem Behandlungszimmer raus und habe dann meinen Mann gesehen und mir dann war fertig. Also ich habe eigentlich nur Rotz und Wasser geholt. Mhm. Und er genauso. Also es war schon eine schlimme Zeit. Ja. Ja. Wie geht dein Mann damit um? Jetzt mittlerweile ziemlich gut. Also wir sprechen sehr viel und sehr offen über das Thema. Ja, das war jetzt erst vor drei oder vier Wochen, hätte er gesagt, ja, wenn es damals nicht so gewesen wäre, dann wäre unser Kind jetzt schon so und so alt und so. Und ja, also wir schwelgen dann schon so ein bisschen in Erinnerung, wenn denn, ja, wenn es nicht so gewesen wäre. Aber, ähm, also wir haben das eigentlich beide ziemlich gut überwunden. Okay, wie lange ist denn das her? Eben, das war 2017. Also jetzt vier Jahre
0: ungefähr. Ja. ja. Und du bist jetzt 31, das heißt, du warst also um, die, um den Dreh 27. Dann hast du ja quasi für dich festgestellt, das hast du mir ja auch im Vorgespräch erzählt, ähm, immerhin kann ich schwanger werden. Das war ja irgendwie trotz dieser
1: schlechten Botschaft die gute Botschaft. Wie genau. ist es dann für euch weitergegangen? Ich glaube, so zwei, drei Monate später war ich dann bei meinem normalen Frauenarzt und habe mit ihm drüber gesprochen. Also ich war schon vorher regelmäßig bei ihm durch meine OPs, auch wo ich hatte. Und habe ihn halt immer gefragt, wie das sein kann. Wir versuchen alles Mögliche. Ich habe mich gesund ernährt. Ich habe aufgehört zu rauchen. Und es funktioniert halt einfach nicht. Und er hat immer zu mir gesagt, ja, Frau Hanisch, machen Sie sich da keinen Kopf. Ähm, Machen Sie sich keinen Stress, das wird schon. So, ja, da wirklich schlauer war ich dann halt auch nicht. Dann habe ich mich halt im Internet ein bisschen schlau gemacht, da kommt man ja auf die verrücktesten Ideen, habe dann Folsäure jahrelang genommen und habe Tee, damit ich meinen mein Zyklus wieder regelmäßig ist, habe Tee getrunken und homöopathische Sachen halt einfach ausprobiert und es hat und hat halt einfach nicht funktioniert. Mhm. Und irgendwann kam halt der Punkt, wo ich sage, es kann nicht sein. Alle, alle werden schwanger, nur ich nicht. Irgendwas muss doch da irgendwas muss da nicht stimmen, irgendwas kann da nicht sein. Ja, und dann habe ich beim, bei der Rundkinderwunschklinik in Freiburg angerufen und habe dann der Frau am Telefon alles ein bisschen erklärt und habe dann ein halbes Jahr auf meinen Termin warten müssen. Mhm. Ja, also mein Mann war eigentlich am Anfang nicht so, sagen mal, der Freund von der Kinderwunschklinik war gesagt, ja, ich bin gesund, du bist gesund, irgendwie muss es ja funktionieren. Also, ja, aber das war einfach ja, wie so ein bestes Strohhalm für mich, weil mein Frauenarzt hat mir nicht geholfen. Da konnte ich keine Ahnung, wie oft anrufen, da kam halt einfach nie was. Und ja, und dann waren wir halt im Oktober letzten Jahres war das erste Mal in der Kinderwunschklinik.
0: Mhm. Das ist immer so ein komischer Moment. Ne? Man will ja eigentlich nie in so eine Kinderwunschklinik. Man denkt ja immer, es muss doch gehen, bei anderen klappt es doch auch auf natürlichem Wege. Und dann sitzt man da plötzlich. Mit all diesen anderen Nasen im Wartezimmer, guckt sich nicht an. Also ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei mir war das so, dass man so ein bisschen beschämt so runterguckt und denkt, ach, gleich geht es schnell vorbei, dann bin ich schwanger, dann komme ich hier auch nie wieder rein und so. Wie war das, so,
1: wie war das denn so bei euch? Also ähm, wir sind dahin. Und das Erstgespräch mit der Ärztin, also die Ärztin war wirklich super, die war total freundlich, die war nett, also war wirklich kein Problem mit ihr, es wirklich, war wirklich eine super Ärztin. Ich habe ihr halt meine Geschichte erzählt, habe dann die ganzen ähm, Sachen halt mitgebracht, also die OP-Berichte, wo ich halt hatte, habe ich ihr schon mitgebracht und dann hat, dann hat sie gesagt, ja also gut, nehmen wir Blut ab, wir kontrollieren mal ihre Hormone, was auch immer, dann... Das Spermiogramm für meinen Mann haben sie, ähm, hat, hat sie gesagt, wir sollen das bitte machen lassen. Und also eine ganze Letterei halt aufgeschrieben, was man alles machen muss. Von der Krankenkasse und ja, das ganze Zeug. Und das Gespräch ging ungefähr ja, eine Stunde. Also sie hat sich eigentlich schon sehr Zeit genommen. Mhm. hat mich dann auch untersucht und war total schockiert, wo sie gesehen hat, dass ich nur einen Eierstock und einen Eileiter habe. war Total schockiert, Sie konnte es überhaupt nicht nachvollziehen, warum. Ja, also sie hat eigentlich nur im Kopf geschüttelt und hat gesagt: Also Frau Hansch, das habe ich mein Leben noch nicht gesehen? Warum? Warum? Wieso? Wieso hat man das damals so gemacht? Und sage so, ich ja. Ich bin halt ins Krankenhaus mit der Hoffnung, die werden schon wissen, was sie machen. Ja. Ja. Das heißt, ich, ich jetzt drüber das
0: heißt, das wusste die Ärztin vorher nicht. Du hast ihr das vorher nicht gesagt. Du hast es erst auf dem Ultraschall gesehen oder wie ist das rausgekommen? Nee,
1: ich habe ihr, hab ihr das erklärt. Ich habe ihr das auch ähm, erzählt. Wahrscheinlich hat sie auch nicht richtig zugehört. Auf jeden Fall war sie nach dem Ultraschall total schockiert. Okay. Also ja, ihr ist richtig die Killade runtergefallen. Das heißt, das scheint ja. relativ unüblich zu sein. Das finde ich jetzt
0: seltsam, weil ich jetzt diese Geschichte jetzt auch nicht zum ersten Mal höre, dass man nur einen Eileiter hat. Also. Ähm, ja ist ja also, nicht, so also ist jetzt nicht so ganz selten, sage ich mal. Also es ist, vielleicht gibt es das auch nicht ständig, aber deswegen wundert es mich jetzt gerade. Aber ist ja egal. Also sie war auf jeden Fall vielleicht irritiert, weil es aufgrund dieser Be Geschichte, dieser Vorgeschichte genau. zu schnell... Also hattest du das Gefühl, sie
1: sagt damit indirekt, das ist
0: zu schnell entfernt worden? Genau.
1: Also sie hat nachher nur gesagt, es wäre... Mit Medikamenten wäre es wahrscheinlich genauso gut gegangen und mir hätte den Eileiter und den Eierstock noch retten können.
0: Ah okay,
1: ja, das war halt auch so eine Sache. Das, wie gesagt, das, da, darüber lässt sich jetzt streiten. Mein, ich war damals in dem Krankenhaus der Arzt, der mich operiert hat, der war auch wirklich sehr, also ein sehr kompetenter Arzt, also der ist auch wirklich ein ganz toller Mensch gewesen und ähm, er hat halt gesagt, gehabt, es gab für ihn keine andere Möglichkeit, das irgendwie anders zu lösen. Mhm. Und mein mit jungen Jahren, mit 4, 25, da glaubt man denen halt, das ist halt einfach so, man kennt sich selber nicht aus. Und, Na klar. Ja, für, mhm. die, für einen ist das eigentlich normal, okay, die wissen, von was sie reden, die werden das schon richtig machen. Ja, ja. und so war ja, und dann sitzt du plötzlich in der
0: Kinderwunschklinik. Die Ärztin ist gelinde gesagt geschockt. Und was passiert dann? Hat die da
1: eine Empfehlung für euch, wie es weitergeht? Äh, ja, also sie hat ähm, wo dann den, beim zweiten Termin, da durfte mein Mann ja schon nicht mehr mit rein. Wegen Corona,
0: äh, ne das hast du mir geschrieben. Ja. Das ist ja nochmal genau. eine verschärfte Situation. Das heißt, du musstest immer alleine in die Behandlung. Ja, ich war
1: immer alleine. Ich musste immer alleine hin. Ähm, mir haben die ganzen äh, Werte, also ich habe die auch nach Hause geschickt bekommen, konnte mir darunter jetzt aber auch nichts vorstellen unter diesen ganzen Blutwerten, Hormonwerten. Mhm. Da, ja, Also ich bin kein Arzt, ich bin keine irgendwas, ich kann einfach daraus nichts lesen. Ich habe dann auch mal gegoogelt, das macht man halt dann. Ja, aber wirklich schlauer wurde ich dann halt auch nicht. Ähm, beim zweiten Termin war ich dann bei der Ärztin und dann hat sie gesagt, eben, dass ich einen sehr, sehr ähm, geringen ähm, Wert habe von diesem anti müller mhm. ja. Mein AMH-Wert ist sehr, sehr niedrig. Also eine norm normale Befruchtung ist eigentlich, war eigentlich ein totaler Glückstreffer. Ja. Also die, die Schwangerschaft, die ich hatte, das war ein Sechser im Lotto. Das wäre normalerweise nicht möglich gewesen. Wie hoch war denn der AMH-Wert bei dir?
0: 0,2. Das ist besser als bei mir. Ich hatte 0,1. <lacht> genau.
1: Also Aber trotzdem ähm, kein guter Wert. <lacht> ja. nee, gar nicht. Und äh, also das Spermiogramm habe hat, mein Mann musste dann extra noch in der andere Klinik fahren, ein Spermiogramm machen lassen. Mhm. Ein sehr gutes Spermiogramm. Äh, also es war definitiv klar, es liegt an mir. Ich muss aber auch sagen, ich war auf der einen Seite froh, dass mhm. es an mir liegt und nicht an ihm. Mhm. Das Weil ist Ich spannend. wüsste nicht, ja. wie er damit umgehen würde, wenn er dran schuld wäre. Und das war für mich eigentlich schon okay, ich packe das noch auf meine Schulter, ich kriege das irgendwie hin, Hauptsache ihm geht es gut dabei. Es ist wie bei mir gewesen. Genau das
0: habe ich auch gedacht, so war das bei mir auch. Ja. Man will das lieber auf die eigene Schulter nehmen, als
1: dem anderen zuzumuten, ne? Ist ja total genau. interessant, ja. Ja, genau. Ja, und für die Ärztin in der Kinderunterrichtung war eigentlich von Anfang an klar, dass es ähm, nur mit einer ähm, Insemination nicht funktioniert. Deswegen hat sie uns äh, die IVF vorgeschlagen. Mhm. So. Und dann äh, eben Krankenkasse. Für die IVF habe ich alles beantragt. Kam auch relativ zügig die Antwort, dass es genehmigen Jetzt muss ich nur sagen, also Baden-Württemberg ist eins von den wenigen Bundesländern, wo kein extra Zuschuss gibt. Oh, ja. aha. Ja. Also äh, Baden-Württemberg gibt definitiv keinen Zuschuss ähm, für eine künstliche Befruchtung. Mhm. Das habe ich schon versucht rauszufinden, aber es ist unmöglich, also gibt es einfach nicht hier unten. Okay. Die Krankenkasse hat dann die Hälfte übernommen, mhm. Aber es ist halt immer noch ein teurer Spaß. Allerdings, genau.
0: Habt ihr aber trotzdem dann gemacht? Oder? Haben wir gemacht.
1: Also die erste haben wir ja ähm, gemacht. Das war im Februar, habe ich angefangen mit den Hormonen. Mhm. Wo ich das Rezept für, die, für diese Medikamente bekommen habe, hat es mich erstmal mal auf den Boden gesetzt. Mhm. Ja. Wo ich in die Apotheke gegangen bin, habe ich gedacht, okay, alles klar, naja. Schauen wir mal, vielleicht... Äh, Bringt es ja was, hoffentlich bringt es was, dass ich das nicht nochmal machen muss. Ja, ich habe mich halt gespritzt und Tabletten genommen und alles Mögliche und bin dann auch immer, mussten zu meinem Hausarzt fahren, Blut abnehmen, nach Freiburg schicken, weil ich ja wohne auch nicht ums Eck. Ich habe ja immer eineinhalb Stunden zum Fahren gehabt. Ja, und dann wurde angerufen, okay, alles klar, sie kommen in zwei Tagen, dann das auslösen. Und ja, also ich war eigentlich nur noch, am Spritzen, am Blut abnehmen, am Spritzen, am Blut abnehmen. Ja. Das war ziemlich krass. Also es war für mich echt eine Sache. Wie ging es dir mental in der Zeit? Schlecht. Mhm. Sehr schlecht. Ich habe dann mich auch beim Arbeiten ein bisschen zurückgenommen, habe das auch mit meiner Chefin abgesprochen, ähm, hat sie gesagt, das ist auch für sie kein Problem. Ich habe mich auch sehr viel krank schreiben lassen. Wenn es mir einfach nicht gut ging, dann ging ich zum Arzt. Da war für mich einfach fertig. Mhm. Ähm, seelisch war es für mich eigentlich schon eine ziemlich heftige Nummer, weil ich immer gedacht habe, ja warum denn ausgerechnet ich? Warum denn ich? Andere funktionieren es doch auch. Und da macht man sich halt auch selber, ja, dann macht man sich selber kaputt mit, dann guckt man irgendwelchen Foren, irgendwelchen Facebook-Gruppen und alles und ja. Da kommt dann immer so ein kleiner Hoffnungsschimmer, immer mehr, mehr drauf, immer mehr drauf. Naja, ja, komm, jetzt macht man das noch und so, dann funktioniert das hundertprozentig. Warum sollte das nicht funktionieren? Ja. ja. Genau. Und ähm, wo sie dann beim letzten ähm, Ultraschall, hat sie dann gesehen, bevor ich, ähm, bevor sie sie entnommen haben, war es dann halt tatsächlich nur eine Eizelle. Mhm. Aber hat sie gesagt, hab, ja, das reicht auch, Frau Hanisch. Man braucht nicht fünf oder sechs. Eine reicht, ich gesagt, okay, na dann, eine reicht, wunderbar, dann glaubt man dir halt mal. Und dann wurde sie entnommen, wurde befruchtet. Ich bin nach Hause gekommen und war okay, alles klar. Unser kleiner Zwerg ist erwachsen, er funktioniert, alles klar. Ich habe dann schon ein bisschen Freude gehabt und dann zwei Tage später wurde sie mir auch schon wieder eingesetzt oder wollten sie mir einsetzen. Ja,
0: und dann kam nochmal eine ziemliche Krachergeschichte, da habe ich mir den Ohren geschlackert <lacht> beim ja. Einsetzen. Erzähl mal. Genau.
1: Sie wollten mir die Eizelle einsetzen. Ja, die sind aber nicht dorthin gekommen, wo sie eigentlich hin sollte. Ja, also ich hatte einen Knick in meinem Gebärmutterhals. Also ich lag auf, dieser, auf diesem Stuhl und hatte wirklich starke Schmerzen. Weil die sind mir ja wirklich mit irgendwelchen Sachen unten rein, haben wir... Mit der Zange versucht, die Gewehrmutter nach unten zu ziehen. Also, ich hatte wirklich richtig, richtig heftige Schmerzen. Ich habe fast geheult. Aber es hat und hat halt nicht funktioniert. So. Mhm. Dann bin ich, also muss man dazu sagen, ich war immer alleine. Mein Mann war ja nie dabei. Der durfte ja nicht. Ich bin dann aus diesem Behandlungszimmer raus, nochmal ins Sprechzimmer und dann sagt sie: Ja, Frau Hanisch, es tut mir leid, aber das geht halt einfach nicht. In mir frieren ein. Und habe dann sofort eine Überweisung bekommen an eine Frauenklinik in Freiburg zur Besprechung und zur Operation. Dann musste ich wieder nach Freiburg fahren. Dann war ich in diesem Krankenhaus. musste erst mal, ich glaube, ich habe zwei Stunden gewartet in diesem Wartezimmer, bis dann überhaupt mal ein Arzt kam. Dann hat er mit mir darüber geredet, was alles war, was passiert ist. Habe ihm die ganze Sache geschildert. Ja, also Frau Hannisch, wir probieren das jetzt mal. Dann sage ich, was, probieren wir jetzt mal. Ja, jetzt äh, machen Sie sich mal untenrum frei und setzen Sie sich mal auf den Stuhl. So. Und dann hat er das, das wieder versucht, irgendwie mir die Gebärmutter runterzuziehen, dass es begradigt wird. Hat natürlich nicht funktioniert. Wieder Schmerzen ohne Ende. Ich war ja wieder alleine, weil mein Mann darf ja auch dort nicht mit rein wegen Corona. Dann hatte ich einen OP-Termin, ich glaube, eine Woche drauf. Musste zwei Tage vorher extra nach Freiburg fahren, um einen Corona-Test zu machen, weil ich den nicht zu Hause machen konnte oder bei einer Apotheke oder sonst was. Nein, 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 der muss ja in Freiburg in dieser Klinik gemacht werden. Musste eine Dreiviertelstunde auf den Corona-Test warten, bin dann wieder zurück ins Wartezimmer und habe dann wieder zwei Stunden gewartet, bis mich dann die Anästhesistin reingeholt hat. Ja, also ich war für eine Dreiviertelstunde insgesamt, war ich, glaube ich, acht Stunden unterwegs. Also ich bin morgens aus dem Haus und bin abends um, ich glaube um halb neun war ich dann zu Hause. Ich war fix und alle.
0: Das war quasi nur die
1: Voruntersuchung oder das Vorgeschehen. Ne? Vorgespräch, genau. Und dann kam der Tag von der OP. Da habe ich dann einmal abgeliefert. Ich durfte nicht Auto fahren. Ich war ja in Narkose dann, durfte ich dann nachher nicht mehr Auto fahren. Also hat er mich abgeliefert am Morgen früh ging aber alles recht flott. Die Leute waren auch, ganz, waren auch wirklich total nett. Das war gar keine Frage. Die Ärztin war super. Aber das, was, halt, was sie machen sollten, hat halt wieder nicht funktioniert. Es ist wohl, also mehr gerade machen können, wie aber nicht komplett, so wie es eigentlich sollte. Ach so, das war jetzt eine Operation zur Begradigung und nicht schon, um einzusetzen. Nein, nein, nein. nein, nein. So, Das hat sich noch mehr alles verschoben. Eben, dann war ich, wurde ich operiert und äh, dann vier Wochen drauf, da haben sie es dann eingesetzt, den Kleinswerk. Und dann zwei Wochen drauf kam halt der Anruf, dass es nicht geklappt hat. Mhm. Ja. Nach
0: dieser Tortur hat es dann nicht
1: mhm. geklappt. Wie hast du dich da gefühlt? Ich war stinksauer. Ich war einfach nur stocksauer. Ich, ich hätte alles zerschmeißen können. Auf wen oder auf was warst du da sauer? Auf die Ärztin, auf mich selber. Ich hatte einfach so eine Wut im Bauch. Mhm. Das, war, das war schon schlimm. Auch so, auch so ein bisschen auf das Schicksal, dass es wieder nicht geklappt hat? Ja, ja mhm. genau. Warum schon wieder? Warum denn schon wieder ich? Wieso muss denn ausgerechnet mir das schon wieder passieren? Da bin ich wirklich, also ich weiß nicht, ich glaube, das geht jeder anderen Frau auch so, die das durchmacht, wie warum denn schon wieder ich? Mhm. Warum denn nicht schon wieder mal jemand anders? Warum denn schon wieder ich? Mein Mann hat dann auch wirklich gesagt zu mir, Schatz, wenn du das unbedingt willst, wir versuchen es nochmal, aber lass dir jetzt bitte noch ein bisschen Zeit. Mhm. Ich bin bei dir. Ich, also Er ist wirklich ein, ein Mensch. Er stand wirklich zu 1000 Prozent immer hinter mir. Er hat mich gestützt. Er hat mich aufgefangen. Er war mein Prellbock in dem Moment. Wenn er wie gesagt Schatz, wenn du scheiß Laune hast, dann lass es an mir aus. Ich verkraft das. Und also Ich bin auch wirklich unglaublich dankbar, dass er wirklich so hinter mir gestanden ist. Also, ja, da konnte mir kein anderer helfen. Ich wollte einfach nur meinen Mann neben mir haben. Ja, so war das. Dann haben wir auch lange darüber gesprochen, ob wir es nochmal machen oder ob wir es nicht, ob wir es nochmal versuchen oder nicht. Und dann sind wir eigentlich drauf gekommen, jetzt probieren wir es nochmal. zweiten Mal, ja, also einmal ist ja kein Mal. Also mhm. probieren wir es nochmal. Und dann kam die ganze Prozedur mit Spritzen, mit Tabletten, alles nochmal von vorne. Haben wir erst das kurze Protokoll von, äh, probiert. Das hat dann gar nichts gebracht. Also da hatte ich keinen Anstieg von irgendwelchen Hormonen, kein gar nichts. Dann haben wir es nochmal probiert, mit dem langen Protokoll nochmal. Dann war ich ganz froh, weil sie gesagt hat, ich habe zwei Eizellen produziert. Ich so, juhu, super, freue mich. Ja. Und dann war es am Tag der Entnahme. Hieß es dann wieder, ja, Frau Harnisch, es tut mir leid, es waren keine Eizellen, es waren Zwischen. Und dann war der Tag X gekommen, wo ich gesagt habe, so, jetzt ist fertig. Mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Für mich war das Thema an dem Tag sofort gegessen. Ich wollte mich nicht mehr spritzen, keine Tabletten mehr nehmen, ich, bei mir war einfach fertig.
0: Hattest du dir das vorher schon überlegt oder war das in dem Moment so ein ganz klares Bauchgefühl?
1: Das war ein ganz klares Bauchgefühl. Ganz klar. Ich habe mir das vorher gar nicht überlegt, was wäre, wenn, gar nicht. Aber ähm, ich habe an mich an, an dem Tag habe ich einfach gesagt, hab, ich höre auf, mich selber zu quälen. Weil für mich war das einfach nur noch eine Quälerei. Das, ja, da, das kann man nicht anders mehr sagen. Das ist nur eine Quälerei.
0: Wie seid ihr heute mit dem Thema Kinderwunsch unterwegs? Habt ihr
1: euren Frieden gemacht oder seid ihr noch nicht so ganz vorbei? Ja, doch. Also mir haben unseren Frieden damit gemacht, dass es auch ein schönes Leben ohne Kinder gibt. Also wir sind jetzt am Planen von einer großen Reise. Wir wollen äh, nach China, eine China-Rundfahrt, -Rund also ja, äh, eine Rundreise machen durch China, weil mein Mann war schon in China, zweimal, und gesagt, das ist ein wunderschönes Land und er möchte unbedingt mit mir hin. Ja, so gut, und da sind wir jetzt eigentlich schon am Planen. Ihr sucht ich euch neue, neue Kinder in eurem Leben quasi, so genau. ich sagen,
0: zu sagen Pflege. Also ihr reist, ihr habt euch, ihr habt euren genau. Frieden miteinander, ihr seid immer noch zusammen und immer noch glücklich, weil das überlebt ja auch nicht ja. jede Beziehung, so eine Zeit. Ne? Ja.
1: Ja. ja, aber es ist immer noch, wir sind immer noch glücklich und wir sind froh, dass wir zwei uns haben.
0: Ja. Ich
1: muss aber auch sagen, wir sind nicht hier alleine in dem Haus. Ja, also ich wohne mit meinen beiden Schwestern zusammen in einem Haus. Mhm. und die haben beide Kinder. Wir haben Kinder ums Haus rum. Es ist nicht so, dass wir komplett ohne Kinder sind. Und wenn ich ja. das Gefühl habe, ich brauche mal wieder so ein bisschen Baby, dann gehe ich zu meiner ältesten Schwester zu der Kleinen, die ist ein Dreivierteljahr alt und dann betudel ich die ein bisschen und wenn es mir so lauft dann gehe ich wieder. <lacht> ja, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie ist
0: deine Familie denn dann damit umgegangen und wie gehst du damit um, wenn zum Beispiel jetzt dein nahes Umfeld Kinder bekommt? Aber das heißt, es ist sogar für dich jetzt Schön zu wissen, du hast alles um dich herum, sogar räumlich, in der Nähe, ja, deine Schwestern, genau. bist Patentante ja. und hast ja dann auch doch tatsächlich kein Problem mit kleinen Kindern in deiner Nachbarschaftsverwandtschaft.
1: Mittlerweile nicht mehr. Das musste ich aber auch erst lernen. Meine Schwägerin hat mir dann erzählt, dass sie eben schwanger ist, so, so im, am Telefon, ja, ich erwarte da was. Ja. Und für mich ist in dem Moment einfach eine Welt zusammen. Ich habe mir nur gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Die waren gerade mal, sind gerade mal ein Jahr verheiratet, nicht mal. Und schon ist es schon. Und da war für mich echt. Boah. Und du warst schon in der Kinderwunschbehandlung? Ja. ja. Also es war für mich schon richtig, richtig heftig. Es war echt schlimm. Also für mich war das ganz schlimm. Ich wollte sie nicht sehen, obwohl ich überhaupt nicht so bin. Ich bin nicht neidisch auf irgendjemand gar nicht, aber das hat mich in dem Moment, das hat mich so gewurmt. Ich konnte sie nicht angucken. Also ich habe ein halbes Jahr keinen Kontakt mehr mit ihr gehabt. Ich konnte es nicht. Sonst hätte ich dir sämtliche Schandkarten an den Kopf geschmissen und das wollte ich nicht. Da habe ich lieber den Kontakt abgebrochen komisch, ne? dass man sich dann auch noch selber dafür so schämt, dass man dann solche doofen
0: Gedanken hat, die ja. man gar nicht haben will. Also man ist ja so doppelt gebeutelt, ne? nicht nur, dass man kinderlos ist, sondern dann fühlt man sich auch noch so schäbig, weil man solche komischen Gedanken denkt. Schrecklich. Hast du denn mit ihr darüber sprechen können? Hat sie verstanden, warum du dich zurückgezogen hast oder erst
1: im Nachhinein? Nee, also sie hat, sie hat mir dann nach dem Telefonat, hat sie mir geschrieben, ich wollte es dir eigentlich persönlich sagen, aber ich glaube, es ist egal, wie ich es dir gesagt hätte, es wäre eh schlimm gewesen. Und dann habe ich ihr nur geschrieben, ja, es stimmt und ich brauche jetzt einfach mal eine Pause. Das ging dann, ja, wie gesagt, fast ein halbes Jahr. Und dann habe ich aber einen Schritt dann auf sie zugemacht und sage hör zu, ich möchte mich eigentlich noch mit dir treffen, bevor du Mama bist ich möchte es gerne aus der Welt schaffen. Und dann habe ich ihr auch meine Situation erklärt und sie war wirklich sehr, sehr verständnisvoll. Also war wirklich, sie hat, sie kannte meine Situation und ähm, sie hat von Anfang an auch gesagt, dass sie mir auch gar keine Vorwürfe macht, gar nicht. Sie versteht es voll und ganz. Und ähm, es tut ihr selber leid für mich, aber sagt sie, ich... Mein Leben, ist mir jetzt, mein Leben ist mir wichtiger wie deins. Dann sage ich, ja, das ist auch richtig so. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Und wir sind auch jetzt wirklich wieder gut zusammen. Also wir telefonieren regelmäßig. Die schickt mir Bilder vom Kleinen. Also ich habe ihr auch ein, ein Paket geschickt für den Kleinen, wo er dann auch die Welt kam. Ja. Aber das ging wirklich eine ganze Weile. Ja, da braucht
0: wahrscheinlich jeder so seine Zeit auch, ne? also deine Schwägerin genauso wie du halt auch, weil natürlich kann nicht dein Leid ihr Leid werden, das ist auch klar, aber dass du die Zeit brauchst, ist halt auch wichtig. ne?
1: Mhm. Ja, eben. ja, also meine Mama hat dann äh, gesagt gehabt, ich soll nach der zweiten, wo es nicht funktioniert hat, nach der zweiten IVF hat sie gesagt gehabt, Mädel, hör auf dich zu quälen. Hör auf, es bringt dir nichts. Du bist unglaublich unausstehlich geworden. <lacht> ähm, ja. Also meine Mama ist da ja sehr ehrlich und hat noch gesagt, es gibt auch ein schönes Leben ohne Kinder. Mach, dir, mach dich nicht kaputt wegen Kinder. Mach dich nicht kaputt. Wir haben hier genug Kinder ums Haus und wenn es dir zu viel wird, dann kannst du dich in deine vier Wände einschließen und dann hast du deine Ruhe. Geht auf Reisen, macht Urlaub, macht irgendwas Verrücktes zusammen ihr habt euch, und das ist das Wichtigste. Und da war ich ja am Anfang, war ich natürlich schon ein bisschen, okay, das brauche ich jetzt nicht auch noch hören, aber ähm, ich bin jetzt ihr mittlerweile sehr dankbar, dass sie mir wirklich auch so ehrlich das ins Gesicht gesagt hat.
0: Ja, ich glaube, das nimmt nochmal so ein bisschen diesen Erwartungsdruck der Großeltern, ne? weil das kommt ja häufig auch noch drauf, dass dann die Eltern fragen die eigenen, wann ist es denn bei euch soweit? Ich wünsche mir doch so sehr Enkelkinder. Das habe ich tatsächlich dann auch selber so erlebt, dass ähm, man dann denen irgendwie auch noch so ein bisschen was schuldig bleibt, wenn man das Enkelkind nicht liefert, nicht abliefert. Und dieses Gefühl ist natürlich auch irgendwie nicht so schön. Ne?
1: Ja. ja, Gut, mein, mein Glück war natürlich, dass ich die Jüngste bin. Sie haben schon Enkelkinder. Also ja. das war der tropisch, komplett bei mir an mir vorbeigegangen, Gott sei Dank. Mein Papa ist da eigentlich auch relativ pragmatisch. Ob habe gesagt, ja, ist in Ordnung, dann lasst halt einfach. Ja, das ist mein Papa. Mein Papa will da ehrlich gesagt nicht so drüber reden, weil ihm ist es auch sehr unangenehm, wenn ich ihm irgendwas erzähle. Und dann, ja, dann bin ich lieber leise.
0: Ja, ach, ich glaube, Männer reden sowieso ein bisschen anders als Frauen. über Gerade solche Themen, das ist, äh, ja, das ist ja auch ein sehr weibliches auch. Thema und so von daher. Ja, Hast du denn Tipps für Frauen, die noch auf Kinderwunschreise sind? Was würdest du jetzt zum Beispiel heute deiner besten Freundin sagen, die noch in der Kinderwunschreise steckt und es klappt die ganze Zeit nicht? Hast du da irgendwas,
1: was du ihr mit auf den Weg geben würdest? Ich würde ihr auf jeden Fall keine Hoffnung machen, weil ich finde Hoffnung, wenn die Hoffnung so groß ist, das zieht einem noch mehr den Boden unter den Füßen weg. Ähm, natürlich, ich würde sie bei allem unterstützen, aber jetzt in dem Punkt, wo ich bin, würde ich sagen, lass es bleiben und hör auf dich zu quälen. Vielleicht also, gibt es irgendwas, warum es nicht so sein sollte. Vielleicht hat das Schicksal andere Sachen mit dir vor. Also sich vielleicht ja.
0: einfach ein bisschen zu äh, orientieren dran, dass es noch was anderes gibt, außer diesen einen Kinderwunsch, dass das Leben trotzdem schön ja. sein kann und dass es noch viele, viele andere Möglichkeiten gibt. außer die. Weil Man sieht ja nur noch einen Tunnelblick. Kind bekommen, ja. Kind bekommen, Kind bekommen.
1: Man sieht ja nichts anderes mehr. Man kann sich ja überhaupt nicht vorstellen, dass das Leben weitergeht, auch ohne Kinder. Ne? Das ist ja irgendwie auch komisch. Ja, das ist aber auch mittlerweile, ja, muss ich ehrlich sagen, unsere Gesellschaft. Mhm. Weil es ja. wird ja gleichgesetzt: ja, eine junge Frau, sie ist verheiratet, sie ist glücklich, sie haben eine Wohnung, alles passt. Ja, wieso kommen denn da keine Kinder? Das ist komisch, ne? Es gehört <lacht> immer noch dazu, ne?
0: Also eine Frau ohne Kind. Es gibt ja auch Frauen,
1: die bewusst kein Kind wollen. Die haben keine auch einen Spießgutenlauf, ne? Ganz schlimm. Also meine beste Freundin zum Beispiel, sie hat von Anfang an gesagt, sie will keine Kinder. Also ich habe ihr das auch nie abgesprochen gesagt, warum, Gottes Willen? Du brauchst doch Kinder im Leben, das ist doch, na, also sie hat schon Anfang an gesagt, sie ist gerne Tante, aber mehr auch nicht. Naja, es ja, ist irgendwie so eine sehr
0: übergriffige Einstellung, die also da, da fühlt sich auch jeder berufen, mitreden zu dürfen. Also auch wenn ja, ja. es was so ziemlich das Privateste und Intimste der Welt ist, aber da dürfen sie alle irgendwie was zu sagen, also was dazu ja. zu sagen. Ne? Ja, ja. Was sagst du denn heute, wenn Leute auf dich zukommen und sagen, wann ist es denn bei euch soweit? Ihr seid doch jetzt gerade jung, wann kommt denn bei euch der Nachwuchs?
1: Äh, üben macht mehr Spaß. <lacht> also dann nimmst du es mit Humor. Mittlerweile schon, ja. ja. Aber wenn sie dann immer noch nicht, immer noch weiter bohren und immer noch weiter fragen, dann sage ich auch ganz knallhart, ich kann keine Kinder kriegen. Es ist so. Und äh, damit ist das Thema dann für mich auch gegessen. Ja. Ah ja, cool. Also das heißt, du
0: bist auch jetzt stark. Ich meine, was ich ganz, ganz toll an deiner Geschichte finde, ist, dass dein Arbeitgeber da auch so super klar mit dir an deiner Seite gelaufen ist. Das äh, würde ich ja. mir sehr häufig wünschen. Ich höre viele andere Geschichten. Ich selber habe es auch anders erlebt. Und, und da mhm. ein, Riesen, ein Riesengruß an deine Crew und an deine Chefin, die da so toll reagiert. Das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Ja.
1: War nie ein Thema, nie. Ich hatte einen ziemlich großen Rückhalt.
0: Ach, Corinna, total schön, dass du deine Geschichte erzählt hast. Vielen, vielen Dank. Auch, dass du darüber redest, finde ich, macht schon ganz, ganz viel aus, weil ich glaube, viele trauen sich noch nicht oder sind noch nicht so weit. Das ist auch okay. sind so stille Mithörerinnen. Und deswegen finde ich das ja so schön, wenn ich immer wieder Frauen animieren kann, auch mal ihre Geschichte zu erzählen, damit Frauen da draußen wissen, sie sind eben nicht alleine. Dieses Gefühl, was wir alle kennen, bei allen anderen klappt es, nur bei mir klappt es nicht und ich bin die Einzige auf der ganzen Welt, bei der es nicht klappt. Das müssen wir ausmerzen durch diesen Podcast, weil wir sind gar nicht so wenige, wie wir immer glauben. Es gibt so leider, leider so viele Frauen, die auch betroffen sind und deswegen ja. bin ich so froh, dass du deine Geschichte auch in meinem Podcast erzählst. Also ich
1: muss auch wirklich sagen, wo ich die erste Folge von einem Podcast gehört habe, ich ich habe mich sofort verstanden gefühlt und ich war so erleichtert, dass es auch jemanden auf dieser Welt gibt, wo es genau gleich geht wie mir. Und dann jede, wo dann wirklich all zwei Wochen nochmal noch mal eine Frau dazukam, nochmal eine Frau dazu kam, sage ich, okay, ich bin beruhigt, ich bin doch nicht die Einzige. Ja, das ist <lacht> ich war so
0: schön. Ja, das ist so schön. Das war so ein bisschen meine Hoffnung, dass dieser Podcast das auch auslöst, zu wissen, man ist gar nicht alleine. Ne? also Es gibt so diese Studien, jedes siebte Paar ist ungewollt kinderlos oder jedes zehnte, je nachdem, welche Studie man ranzieht. Ich glaube, dass es das ganz wichtig ist, darüber zu sprechen, damit das einfach bekannter wird unter den Betroffenen, weil es ja doch immer noch tabu behaftet ist. Und das ist ja. so wichtig, dass dann Frauen wie du auch rausgehen und darüber reden und auch mit dem Arbeitgeber darüber reden. Das ist ja nochmal eine ja. Stufe mehr. Und deswegen bin ich so froh, dass du dich bei mir gemeldet hast, um die Geschichte zu erzählen. Das freut mich wirklich total.
1: Ja, freut mich sehr, dass ich hier sein durfte. So War echt gut. schön.
0: Dann bin ich sehr gespannt, was aus eurer Reise nach China wird. Hoffentlich, ja, wenn, wenn dann Corona es mal zulässt. Das kann noch ein bisschen dauern, aber wir geben nicht auf und ich hoffe, dass ich dann mal was von euch höre, spätestens aus China. Gerne. Ja, und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal irgendwo. Die Welt ist klein. Oh. Danke, dass du den Podcast machst, Susanne. Ich bin sehr froh, dich zu haben, oh. dich zu hören. Danke, Corinna. Der lebt von so tollen Frauen wie dir. Sonst gäbe es diesen Podcast ja. nicht. <lacht> Dankeschön. Danke dir. Das war's wieder mit der Folge Kinderwunschlos glücklich. In zwei Wochen hören wir uns hoffentlich an dieser Stelle wieder. Ihr könnt mir einen großen Gefallen tun. Abonniert meinen Podcast, abonniert meinen Instagram-Kanal, der auch heißt Kinderwunschlos glücklich. Und vor allem gebt mir eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Denn nur so schaffen wir es endlich, dieses ganze Thema Kinderlosigkeit, unerfüllter Kinderwunsch aus der tabu -Ecke herauszuholen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ihr könnt auch gerne mit mir Kontakt aufnehmen. Wenn ihr möchtet, können wir uns auch gerne erstmal vorab unterhalten, falls ihr euch nicht ganz sicher seid, ob ihr eure Geschichte in meinem Podcast erzählen möchtet. Ich bin immer gerne für euch da. Schreibt mir einfach, am besten eine E-Mail über kinderwunschlosglücklich at gmail.com oder kommt über meinen Instagram-Kanal auf mich zu, der auch heißt kinderwunschschlussglücklich, Da könnt ihr mir direkte Nachrichten schicken und dann sind wir erstmal im Kontakt und ich würde mich sehr, sehr freuen, auch mit euch zu sprechen. Ich wünsche euch jetzt einen guten Start ins neue Jahr und wünsche euch vor allen Dingen, dass wir uns in zwei Wochen gesund wieder hören und freue mich auf euch. Macht's gut bis dahin, bleibt gesund, eure Susanne.